0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu.
1: Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Primeiro Coríntios capítulo de número 11. Essa mensagem tem queimado o meu coração toda essa semana. Tivemos três reuniões muito abençoadas aqui. Muito abençoadas aqui. Três reuniões muito abençoadas. E tenho certeza que essa quarta não será diferente. O pessoal fala, estou com um cheirinho de quinto culto aqui já, hein? Então peço a você que pode, talvez, migrar para o culto das cinco da tarde. Ainda tem espaço um pouco. Se for interessante possível a você. Né? Claro. Para a gente... Está tá enchendo o culto das cinco. Já está começando a ter seus dias, assim, de... De, de encher também e louvamos a Deus por tudo isso tudo isso porque continuamos pregando a palavra de Deus amém porque continuamos pregando a palavra e a palavra por si só opera amém nos alegramos dos movimentos da fé mas nos consolidamos na palavra de Deus 1 Coríntios capítulo de número 11 uma reflexão sobre a ceia Deus nos dá nesta noite verso de número 26 em diante porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Verso de número 30. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários já dormiram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Amém? O que eu quero propor para os irmãos, na noite de hoje, é uma reflexão sobre a ceia do Senhor. E de como esses elementos precisam sair de apenas uma atividade mística, de elementos consagrados, para uma reflexão viva sobre a obra da cruz. O que a ceia propõe para nós nesta noite é uma cura em três dimensões, eu tenho falado disso nos últimos dias, eu sei que no português talvez não fique uma frase tão bem arranjada, mas foi a melhor maneira que eu encontrei de comunicar, então você vai repetir comigo, diga assim, eu comigo, não, todo mundo, vamos lá, eu comigo, eu com o próximo, eu com Deus, de novo todo mundo junto, eu comigo, eu com o próximo, eu com Deus... A Bíblia tem nos chamado a um reencontro, comigo, com o próximo e com Deus. No verso de número 30 da leitura que a gente acaba de fazer, o texto bíblico vai dizer, chuva que muitos estão doentes. Outros estão sem vigor, estão fracos. E ainda outros já dormiram. A expressão já dormiram aqui é, já morreram. Assim como Paulo diz, os que dormiram no Senhor, em 1 Coríntios 15, ele usa a expressão, já morreram, já dormiram, prematuramente estão mortos, gente que por não entender o significado da ceia, está doente, está fraca, está morta. Deus está nos assustando com a ceia? Não mas Ele está dizendo que se voltarmos o nosso coração para Ele e entendermos o que significa o ato memorial desta noite a Bíblia nos diz meus amados que a força vai voltar a vida vai voltar, o vigor vai voltar a unção vai voltar e eu creio que nesta noite Deus está chamando a sua igreja para um retorno, quantos podem dar glória a Deus, levante a mão e diga, Deus está chamando sua igreja para um retorno, quantos podem aplaudir ao Senhor, e dar glória a Deus aqui neste lugar? Ele diz que o motivo de haver fraqueza, da igreja estar enferma, da igreja estar morta, é porque não observa algumas coisas. Talvez quando você olha para nós aqui como igreja, e você pode dizer, bispo Júlio, isso não se encaixa na cristã mundial, a gente vê uma igreja vigorosa, a gente vê uma igreja viva, a gente vê uma igreja ativa, e eu digo, comparado com o quê? Comparado com algumas histórias, a gente está bem, mas quando eu olho para os textos da Bíblia, eu sinto que tem mais... Quando a gente compara com algumas realidades Você vai dizer, pastor, que igreja maravilhosa E eu glorifico a Deus Porque eu sou pastor de uma igreja maravilhosa Mas quando eu olho para o que Deus ainda quer fazer No meio do seu povo Eu sei que tem mais Eu sei que tem mais vigor, eu sei que tem mais poder Eu sei que tem mais graça Eu sei que tem mais vida Eu sei que tem mais santidade Eu sei que tem mais da presença do Espírito Santo Para o louvor, da presença do Espírito Santo Para a palavra Da presença do Espírito Santo para a mensagem, da presença do Espírito Santo para a oração, eu estou sozinho aqui ou tenho mais gente com sede de um avivamento, eu estou sozinho aqui ou tem gente com sede demais da presença de Deus... E alguém pode dizer, mas que exagero, Quatro horas da tarde no feriado, é porque eu quero mergulhar na presença de Deus. Que exagero, ah, uma multidão de mulheres vai passar a tarde e a noite na igreja, é porque a gente quer ouvir a palavra, adorar o Senhor e mergulhar na sua presença. Não vai ter morte, não vai ter doença, não vai ter frieza, não vai ter desvio, não vai ter pecado, não vai ter engano, não vai ter demônio. Porque a igreja vai estar cheia do Espírito Santo e do poder de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Deus está levantando um povo tomado pelo seu fogo nesses dias. Diga comigo, força, poder e vida. Levante a mão e profetize. Força, poder e vida. o texto vai dizer que o primeiro encontro que esse homem que vai participar da ceia precisa ser o um encontro consigo mesmo é por isso que o texto diz no verso 28 examine-se o homem a si mesmo Olhe para mim é preciso ter o um encontro comigo e o problema é que o estilo de vida que a gente está vivendo, a gente não se encontra mais com a gente. A gente tem tanta tela, tanto vídeo, tanto entretenimento, tanta informação, tanta notícia, tanto conteúdo, que a gente já não se encontra mais com a gente mesmo. Normalmente a gente acordaria de manhã iria para o nosso banheiro, lavaria o rosto, e o primeiro a encarar seria o espelho, obrigatoriamente eu teria um encontro comigo mesmo, mas o problema é que hoje a gente mal acorda, e eu vejo a vida do outro, a casa do outro, o casamento do outro, o corpo do outro, o corpo da outro, o dinheiro de um, o dinheiro de outro, a notícia daqui, a informação dali, o pecado de um, o escândalo do outro, e eu não tenho mais um encontro comigo mesmo, eu não olho mais para dentro de mim. Nem mesmo, quando vamos ao banheiro hoje, ficamos mais sozinhos. porque nunca mais tivemos oportunidade de ter um encontro com nós mesmos, e o problema de não ter um encontro com nós mesmos, é que se eu parar de olhar para dentro de mim, e me distrair, algumas coisas começam a crescer, e eu não as percebo, observe o que está escrito em Gênesis capítulo 4, verso de número 7 por favor, Deus se aproxima de Caim, e diz para ele o seguinte, se você fizer o bem não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Agora observe as duas expressões que vêm na sequência, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O problema é que passamos tanto tempo sem olhar para dentro de nós, que somos conquistados de dentro para fora sentimentos começam a nos conquistar, sentimentos começam a nos dominar, porque não temos mais tempo de olhar para dentro de nós, e coisas pequenas começam a se tornar grandes, coisas pequenas começam a ganhar volume, e logo somos conquistados por dentro, por algo que se parássemos um minuto, para refletir a respeito de nós mesmos, diríamos, este sentimento não pode continuar este pensamento não pode se manter, há muitos de nós que estamos mergulhados em uma depressão, e eu não estou diminuindo a depressão, mas talvez se você tivesse olhado para dentro de você, e vigiado algumas emoções que você foi deixando de lado, e esquecendo delas, talvez você não estaria no sentimento e nas emoções que está agora, alguns de vocês estão envolvidos talvez em pensamentos e em mentalidades, que se você tivesse tido alguns minutos para olhar para dentro de você, e então você olharia para dentro e diria, antes que isso cresça, se eu vou acabar, talvez seja uma ira talvez seja uma raiva, talvez seja um ódio, talvez seja uma insegurança que começou a crescer e você não percebeu, mas eu vim te dizer que hoje na ceia, Deus te manda sentar na mesa e olhar para você de novo porque o texto diz, isso quer conquistá-lo, mas você deve dominar, amados, há uma força dentro de você, querendo crescer para te conquistar, mas Deus está dizendo do céu, eu te dei poder para dominar, você vai dominar essa angústia, você vai dominar esse medo, você vai dominar essa depressão, você vai dominar essa ansiedade, você vai dominar essa insegurança dentro de você, e você não vai se render a ela, pois ela não vai te conquistar, Deus te deu poder para governar e dominar, pensamentos emoções, dentro do seu coração, ah, por favor, se tem alguém para gritar, grite agora e glorifique ao Senhor, pois eu sei que Deus vai nos dar vitória. São promiscuidades, são fraquezas, são vícios que crescem, e crescem por quê? Porque não paro mais para olhar para dentro de mim porque não faço mais reflexões a respeito de como estou vivendo e de como estou pensando porque vivo uma vida tão acelerada e tão corrida vai embora não, vai embora não estava lotado, vai embora, fica até o final cancela esse Uber agora essa é aquela hora que a gente fala assim para quem está do lado, cutuca e diga assim a parede é preta mas a porta é estreita é porque não estamos olhando para dentro de nós, é porque estamos tão distraídos com tantas coisas e tantas coisas à nossa volta, que a gente não percebe que tem algumas coisas crescendo para nos conquistar, e tentando nos conquistar de dentro para fora, é que surgem as corrupções, os desvios, os pecados, porque não paramos para olhar dentro de nós, Olha a oração do Salmo 26 verso 2, abre aí, olha a oração do Salmo 26 verso 2, sonda-me Senhor, olha para dentro de mim Senhor, veja dentro de mim Senhor, examina o meu coração e a minha mente, Levante a mão e vamos fazer essa oração. Diga, olha para dentro de mim, Senhor. E ajuda-me a olhar também. Prova o meu coração. Prova a minha mente. Guarda os meus sentimentos. Guarda os meus pensamentos. Livra-me hoje, Senhor. Do que está crescendo dentro de mim. Pois eu não quero ser conquistado. Mas eu quero dominar sentimentos e emoções eu não serei escravo de enganos e pecados pois hoje o Senhor abre os meus olhos quantos podem dar glória a Deus e aplaudi-lo neste lugar, há uma presença de libertação nesta casa hoje A primeira chamada é olhar para dentro de mim, eu, comigo, eu, comigo. É porque não temos gastado olhando tempo para dentro de nós, e uma coisa leva a outra, porque quando a gente para de olhar para dentro da gente, a gente também não consegue mais olhar para o próximo. E a gente vai vivendo uma vida individualizada, e individualista, onde o próximo não tem mais vez no nosso olhar. É por isso que o texto vai dizer: examine pois o homem a si mesmo e também compreenda o corpo de Cristo à sua volta. Quando a gente vai perdendo essa noção de olhar para dentro de nós, a nossa humanidade esfria, quando a nossa humanidade esfria, misericórdia e compaixão vai embora. Eu até louvo a Deus porque a gente tem um certo nível de comunhão em algumas esferas da igreja. Mas é como eu tenho dito para o nosso pessoal, eu acredito que o Senhor tem mais para nós. E a gente pode amadurecer para um outro nível de comunidade. E a minha oração é que a ceia de hoje, desde seu ritual místico, onde eu pego elementos sacros, e então eu faço deles um rito sagrado, mas comece a ser uma consciência espiritual de quem eu sou e de quem é o meu próximo, de quem eu sou e a quem eu pertenço. Quantos podem dizer amém? amém. Evangelho de João, capítulo de número 8. O contexto é aquela mulher que é pega em flagrante adultério, quantos lembram da história? Esses homens arrastam essa mulher por um certo tempo e levam elas ao pé de Jesus. Quando a jogam ali, eles têm a acusação e a sentença pronta. Ele diz assim, ela foi pega em flagrante adultério. E a sentença já está pronta. Diz a lei de Moisés que ela deve ser apedrejada. Mas olhe só o exercício que Jesus pede àqueles homens. Justamente esse primeiro exercício que eu peço para vocês. Porque quando a gente faz o exame de nós mesmos A gente começa a ter um outro olhar para a vida Não a respeito das coisas que temos que conter dentro de nós Mas também de como devemos lidar com o outro e com o próximo à nossa volta Desculpa se eu não sou o pastor coach que vocês estão acostumados por aí Mas é que eu só sei ser profeta mesmo João capítulo de número 8, verso de número 7, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, o que, que ele disse? Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Qual é o convite que Jesus faz a eles? Olhe para dentro de si. E à medida que eles começam a olhar para dentro de si, o que que eles começam a fazer? Largar as pedras que tinham nas mãos. Porque eu só começo a entender o outro a partir do momento em que eu olho para dentro de mim. Porque a gente pode classificar aqui dois tipos de pecados evidentes nesse texto. Existe o pecado escandaloso dela, mas existe o pecado oculto deles. O problema é que nós temos uma maneira de tratar o pecado escandaloso dos outros. Diferente da maneira de tratar o pecado oculto nosso. E o que Jesus está querendo dizer é que existe o pecado que escandaliza, que é o que aparece para todo mundo, mas também existe o pecado oculto, que é aquele que a gente guarda no secreto do nosso coração. E se a gente vem para a ceia e não consegue discernir isso, a gente também não consegue viver a plenitude da comunhão que Cristo tem para nós. Porque no momento em que aqueles homens olharam para eles, e entenderam e trataram o seu pecado oculto, eles também foram capazes de ter misericórdia e compaixão naquela irmã com seu pecado escandaloso. Nós não estamos falando de um terceiro grupo de pecado, que é o pecado de estimação. Que torna a pessoa ímpia. Que apela é a pessoa que pratica conscientemente e consistentemente o mesmo pecado. isso torna essa pessoa, uma pessoa ímpia. Porque consciente e de uma forma consistente, continua pecando. Não é isso que a Bíblia nos ensina a tolerar. Mas o que a Bíblia tem nos ensinado é que se eu olhar para dentro de mim, eu trato dos meus pecados ocultos. E se eu com esse olhar eu olhar para o meu irmão, eu vou tratar dos pecados escandalosos dele, da mesma forma. E então a igreja será visitada pela compaixão, a igreja será visitada pela misericórdia, a igreja será visitada pela graça, e a igreja será restaurada em santidade. Será que alguém me entende do que eu estou pregando esta noite? O Espírito Santo nos trouxe aqui neste lugar para dizer, ei, quando sentamos a ceia existem alguns convites sendo feitos. O primeiro é sente a mesa com você mesmo, para olhar para dentro de você e conquistar aquilo que estava tentando dominá-lo o segundo convite é sente a mesa com o seu irmão, porque uma coisa leva a outra, você não pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o irmão a quem vê, é por isso que ele disse, se vier trazer a tua oferta e lembrar que tem um irmão, que tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vá lá consertar-se com o seu irmão porque meus amados, o poder da igreja está no corpo, e ó com bom e com suave é, que os irmãos estejam em união, aleluia pois será como um Olho precioso que descerá sobre nós, pastor. Do que o Senhor está falando? Que se eu olhar com misericórdia para dentro de mim e olhar com misericórdia para o irmão à minha volta, haverá reconciliação na igreja e seremos um corpo saudável, vigoroso e cheio do poder do Espírito Santo. O problema de muitas pessoas é que quando nos visitam, estão acostumadas a olhar os nossos telões de LED, estão acostumadas a olhar as nossas câmeras 6K. Estão acostumados a olhar a performance do pastor a performance da música. E eu quero te dizer, nós somos mais que um telão de LED, mais que uma câmera, mais que uma poltrona confortável. Nós somos uma comunidade que se colocou de joelhos diante do Senhor Jesus para ser lavada pelo sangue e viver com santidade. Sendo sal da terra e luz do mundo, esse é o propósito. porque quando a gente começa a ter a compreensão de corpo a gente deixa de ser um auditório de entretenimento e a gente passa a ser uma comunidade de pertencimento diga para alguém perto de você diga, não somos um auditório de entretenimento somos uma comunidade de pertencimento diga, se uma parte do corpo está doente todo o corpo está doente quantos entendem isso? Existe um extremo, o meu pé esquerdo e a minha mão direita, estão muito distantes do meu corpo. Mas se o meu pé esquerdo estiver doente, minha mão direita não pode dizer que está sadia. Porque somos o mesmo corpo. E se o Senhor não colocar a compaixão e a misericórdia com a pessoa que está ao seu lado, com a pessoa que está à sua direita. Eu não consigo conviver com todos, mas você pode conviver com os que estão à sua volta. Nós podemos chamar-nos de irmãos e sermos mais que um auditório de entretenimento, podemos ser uma comunidade de pertencimento. A ceia nos convida hoje a olhar eu comigo, eu com o meu próximo. E se houver alguma diferença entre nós, que o Espírito Santo nos ajude a vencer toda a inimizade, toda a barreira, toda a separação. E que o Espírito Santo reconcilie os irmãos assentados junto à mesa da ceia, para que ela não seja apenas um ritual místico de elementos sagrados, mas ela se torne de fato a comunhão do corpo e do sangue de Jesus. Alguém pode dar um aplauso ao Senhor? Diga comigo, eu comigo, eu com o próximo, eu com Deus. A Bíblia deixa muito claro que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando o homem pecou, ele foi separado. Romanos 3, 23 vai dizer, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Perderam essa conexão com a glória do Pai. É fácil de entender isso quando a gente lê Gênesis capítulo de número 1. No capítulo número 1 de Gênesis, Deus diz a terra, produz a erva, produz as plantas. Portanto, é a partir da terra que as plantas são produzidas. Em Gênesis capítulo de número 1, preste atenção, isso é uma revelação de Deus para você hoje. Ele diz as águas, produza os peixes, produza os peixes, os seres aquáticos. E é a partir das águas que os seres aquáticos, os peixes são criados. E eu lhe faço uma pergunta. Se você tira uma planta da terra, o que acontece com ela? Se você tira um peixe da água, o que acontece com ele? Ou seja, se eu tirar esse peixe do elemento, de onde ele foi criado, ele... E a Bíblia também diz, em Gênesis 1, que eu e você fomos criados a partir de, eu e você fomos criados a partir de, de Deus. Se eu tiro a planta da terra, se eu tiro o peixe da água, e se eu tiro o homem de Deus... Mas se eu pegar uma planta e voltar ela de novo na terra... Tirei ela, mas eu retornei ela na terra... Eu abro de novo a fofa terra... Coloco ela de novo e rego ela... O que acontece com ela? Se eu pego aquele peixe que eu acabei de pescar... Está ali na beira do barco... Meio se debatendo, mas eu volto ele de novo para a água... De repente o que volta para ele... E se eu pego esse mesmo homem que saiu de Deus e retorno ele para Deus, o que acontece com ele? O que eu vim te dizer aqui é nesta ceia, deste mês de outubro, Deus está dizendo, eu vou pegar você de novo e vou introduzir você de novo no ambiente da vida, vou introduzir você no ambiente da graça, vou introduzir você no ambiente da cruz, Deus está chamando o seu povo para voltar a ele. Tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Portanto, meus amados, não é um elemento místico, nem a consagração de elementos para um ritual, mas é sim uma reflexão que nos traz de volta um encontro conosco, um encontro com a igreja, um encontro com o Rei Jesus. Ah, entre vós, disse ele muitos que estão fracos, muitos que estão doentes, muitos que já morreram, mas continuam mês após mês cumprindo seus rituais evangélicos, comem do pão, bebem do cálice. Entregam seus dízimos, frequentam seus cultos, têm seu nome no rol de membros de alguma denominação, mas ele diz: estão fracos, estão doentes, alguns têm nome de que vivem, mas estão mortos, Precisam se sentar à mesa e olhar para dentro de si. Precisam se sentar à mesa e olhar ao redor para o outro. Precisam se sentar à mesa e voltar-se para Deus. O que é essa ceia para mim e para você hoje? É Deus convidando o seu povo para voltar. porque era um só o coração a multidão ninguém considerava que algo era seu propriamente mas tudo tinham em comum partiam o pão com sigeleza de coração e perseveravam na oração e na doutrina dos apóstolos. Cuto que alguém fala, Deus está falando comigo esta noite. Pergunta para ele, Deus está falando com você. É um convite para a gente voltar. Voltar para Ele. A gente não é auditório para entreter. é uma comunidade para a gente pertencer e se a gente come do mesmo pão é porque a gente é da mesma família e se a gente é da mesma família a gente tem responsabilidade um para com o outro oh. e que a gente comece isso entre os que estão mais próximos e estes com que estão mais próximos e que estão mais próximos e que estão mais próximos de maneira que toda a comunidade seja envolvida pela graça e pela manifestação do poder de Deus nesses dias Colossenses capítulo de número 1 verso de número 21 a banda já pode subir aqui comigo Espírito Santo, tu estás aqui os próximos cinco minutos serão transformadores na vida desta igreja E eu quero deixar o Espírito Santo à vontade e dizer, Senhor, eu não estou na direção deste culto, quem está é o Senhor. E há uma presença poderosa e gloriosa do Espírito Santo tomando conta deste lugar, neste momento, exatamente agora. E já começa a envolver homens e mulheres cheios do Espírito Santo aqui hoje. Eu gosto da expressão de Colossenses 1, verso 21, que diz assim, antes o que, que diz o texto, antes, se existe um antes é porque agora há um, depois, e para onde esse texto nos aponta que não é mais para viver como antes, diga comigo, não é, para viver como antes, porque a maneira como eu vivia antes, era a maneira de quem estava separado de Deus, havia um modo antes de eu me converter, havia um modo antes de eu me batizar, havia um modo antes de eu ser cheio do Espírito Santo, havia um modo antes de eu receber uma revelação da Palavra, havia um modo antes de eu ter uma experiência com Deus, mas Ele está dizendo, você vivia assim antes... Portanto, Ele está dizendo, isso não mais faz parte da sua vida, isso não mais faz parte de você. Hoje, Deus está aqui neste lugar dizendo, o antes ficou para trás, o antes já passou. Antes, vocês estavam separados de Deus em suas mentes e eram inimigos por causa do seu mau procedimento. Mas olha que lindo o próximo verso mas agora antes eu vivia como meu coração enganoso mandava antes eu vivia conforme a minha carne me impulsionava mas agora mas agora mas agora mas agora tem um novo jeito de viver mas agora agora tem uma nova forma de andar mas agora agora tem um novo jeito de falar mas agora, agora tenho um novo jeito de pensar mas agora, agora agora, agora eu tenho um novo jeito de agir e de me portar, porque o antes já passou, mas agora tudo é dor o antes já ficou para trás, as coisas velhas já passaram mas agora o vício não me domina mas agora o pecado não tem sobre mim, mas agora Mas agora, Ele nos reconciliou. Ele trouxe a gente de novo para a mesa. Mas agora, pelo corpo e pelo sangue de Jesus, mediante a morte que Ele teve na cruz do Calvário. Mas agora, mas agora, pelo novo e vivo caminho diante do sacrifício real de Jesus ele pode me apresentar diante de Deus e dizer com o outro, me reconecta com Deus, mais agora, me diz para alguém, diga mais agora, pelo corpo de Jesus, pela obra da cruz, nós nos tornamos uma nova pessoa. Diga os meus irmãos, se tornaram novas pessoas. Esta igreja Tem agora Uma nova vida Quantos podem dizer amém Quantos podem dar o um aplauso e ficar de pé nesta noite Celebrar ao Senhor neste lugar Quantos podem dar glória a
0: Deus aqui Profundo amor
1: Da condenação, livre Senhor da culpa, vivendo como santo na sua presença, santifica-nos mais uma vez pelo precioso sangue de Jesus, lava-nos com a água pura da tua palavra, Senhor é o que te pedimos hoje, de maneira que a nossa vida seja transformada neste lugar, ah Senhor como cremos, ah Senhor como cremos, que a vida e é vigor voltando para a igreja, que a vida e é vigor se manifestando no meio do seu povo, a isso os homens chamam de avivamento, meu Deus, arrependimento dos pecados, confissão dos erros, comunhão entre os irmãos, profundidade, Senhor, da comunhão,
0: Buscarei Mas te contarei
1: e eu quero declarar o Senhor te dá poder para dominar aquilo que deseja conquistá-lo talvez você não tenha olhado para dentro de si e não tenha visto quantos males tem brotando aí mas hoje o Espírito Santo te traz esta casa para te chamar a um ambiente de santidade e de transformação angústias, medos, inseguranças Orgulhos, arrogâncias, adultérios, vícios, raiva, ódio, ira, rancor, raiva, ressentimento, vingança. Uma pequena semente tem crescido, mas você está olhando para dentro e eu quero dizer, isso não vai te conquistar. Muito pelo contrário, você vai dominar e vai dizer, isso não tem lugar na minha vida. A fogo de Deus passando dentro de mim para me purificar hoje. Eu quero que você aproveite 30 segundos que nós temos aqui. E eu quero que você abrace alguém perto de você e ore com essa pessoa. E abençoe a vida dessa pessoa. E peça a Deus que ajude essa pessoa em todas as suas fraquezas. E diga para ela que hoje você ora para que Deus dê a ela força e coragem para ela continuar vencendo suas batalhas. Talvez você nem conheça essa pessoa, mas ore por ela. É seu irmão irmão quem sabe você agora orou por alguém de sua preferência mas você pode agora se voltar para frente ou para trás e orar com alguém que você não conhece mas dizer que o Senhor te dê suporte para continuar ore com alguém, segure nas mãos dessa pessoa ore que o Senhor te dê força para prosseguir vire-se para uma outra pessoa diferente agora e ore com ela ela ideia, ela é a coragem. Para...